0: Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast História para Crianças. Hoje vamos dar continuação ao Pequeno Príncipe. Hoje será nosso quinto episódio. Vamos lá? O quinto planeta era o menor de todos. Tinha espaço para abrigar apenas um lampião e um acendedor de lampiões. O Pequeno Príncipe não fazia ideia para que podiam servir, naquele planeta sem casas nem população, um lampião e um acendedor de lampiões. Contudo, disse para si mesmo, é bem possível que esse homem não seja coerente, mas ele é mais coerente que o rei, e o vaidoso, o homem de negócios e o beberrão. Pelo menos o seu trabalho faz algum sentido. Quando acende seu lampião, é como se ele fizesse nascer uma estrelinha a mais, ou mais uma flor. Quando apaga o lampião, faz adormecer a flor ou a estrela. Essa é uma ocupação muito bonita, e por ser bonita, é verdadeiramente útil. Ao chegar no planeta, cumprimentou respeitosamente o acendedor. Bom dia. Por que acaba de apagar seu lampião? É meu dever, respondeu o acendedor. Bom dia. O que é um dever? É apagar meu lampião. Boa noite. E voltou a acendê-lo. Mas por que agora volta a acender? É meu dever, respondeu o acendedor. Não entendo, disse o pequeno príncipe. Não há o que entender, disse o acendedor. Um dever é um dever. Bom dia. E apagou o lampião. Depois enxugou a testa com um lenço com quadrados vermelhos. É duro o meu trabalho aqui. Antigamente era melhor. Eu apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E então o dever mudou? O dever não mudou. Aí está o problema. A cada ano, o planeta gira mais rápido e o dever não mudou. Agora que o planeta faz uma volta por, por minuto, não tenho mais um segundo de descanso. Acendo e apago uma vez por minuto. Que engraçado! Os dias no seu planeta duram só um minuto? Não é nada engraçado, disse o acendedor. Já faz um mês que estamos conversando. Um mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E voltou a acender o lampião. O pequeno príncipe percebeu que gostava daquele acendedor, tão fiel ao cumprimento do seu dever, e lembrou dos crepúsculos que ele mesmo ia buscar, em seu planeta, arrastando um pouco a cadeira. Quis então ajudar o novo amigo. Veja, seria um jeito que vai dar para você descansar quando quiser. É o que eu mais quero, disse o acendedor. Afinal, é possível ser ao mesmo tempo fiel e preguiçoso. O pequeno príncipe continuou. O seu planeta é tão pequeno que você pode dar a volta nele em três pernadas. Só vai precisar andar bem devagar para ficar sempre debaixo do sol. Quando quiser descansar, andará só um pouquinho e o dia vai durar o tempo que você quiser. Isso não vai adiantar muito, disse o acendedor. O que mais gosto na vida, sem dúvida, é de dormir. É falta de sorte, disse o pequeno príncipe. É falta de sorte, disse o acendedor. Bom dia, e apagou o lampião. Durante a viagem, o pequeno príncipe pensou, esse acendedor seria desprezado por todos os outros, pelo rei, pelo vaidoso, pelo bêbado, pelo homem de negócios. Mas ele é o único que não parece ridículo, talvez porque se ocupa de outra coisa além de si mesmo. Suspirou de tristeza e ainda pensou, ele é o único que poderia ser meu amigo mas seu planeta é pequeno demais, não há lugar para dois. O que o pequeno príncipe não ousava admitir é que estava triste por deixar aquele planeta por causa principalmente dos seus 1.440 crepúsculos a cada 24 horas. O sexto planeta era dez vezes maior. Nele morava um senhor que escrevia cadernos enormes. Olha só, aí vem um explorador, exclamou quando viu o pequeno príncipe, que logo se juntou à mesa para respirar um pouco, afinal já tinha viajado tanto. De onde você vem? Perguntou o senhor. O que é esse livro gigante? O que faz aqui? Sou geógrafo, disse o senhor. O que é um geógrafo? Quis saber o pequeno príncipe. É um pesquisador que sabe onde ficam os mares, os rios, as cidades, as montanhas e os desertos. Isso é bem interessante, disse o pequeno príncipe Essa é, enfim, uma verdadeira profissão E o garoto deu uma olhada no planeta do geógrafo Nunca tinha visto antes um planeta tão imponente O seu planeta é muito bonito, tem oceanos Não sei ainda, disse o geógrafo Ah, disse o pequeno príncipe decepcionado E montanhas? Não posso saber, disse o geógrafo E cidades e rios e desertos? Também ainda não sei, disse o geógrafo mas o senhor é um geógrafo. É verdade, porém não sou um explorador, tenho total falta de exploradores. Não é o geógrafo que faz as contagens das cidades, dos rios, das montanhas, dos mares, dos oceanos e dos desertos. Um geógrafo é alguém importante demais para flanar por aí. Ele nunca deixa o seu escritório, mas nele recebe os exploradores. Ele os interroga e toma nota dos seus relatos. E quando algum relato parece interessante, o geógrafo manda investigar a ética do explorador. Por que isso? Porque um explorador mentiroso provocaria um desastre nos livros de geografia, assim como um explorador bêbado. Por quê? Porque os bêbados veem tudo duplicado, então o um geógrafo resistaria duas montanhas no lugar onde só existe uma. Conheci um homem que seria um mau explorador. É bem possível. Assim, só quando a ética do explorador é comprovada, fazemos uma pesquisa sobre a sua descoberta. E vão ao local confirmar? Não. Isso seria muito complicado. Mas exigimos que o explorador apresente provas. Quando, por exemplo, se trata da descoberta de uma grande montanha, exigimos que ele apresente pedras grandes. De repente, o geógrafo se entusiasmou. Mas você vem de longe. Você é um explorador. Então vai me descrever o seu planeta. E depois de abrir seu caderno e mil vários mapas, o geógrafo apontou o lápis. Primeiro, um geógrafo aponta um lápis e anota relatos dos exploradores. Antes de passá-los à tinta, espere que o explorador forneça provas. — E então? — perguntou o geógrafo. — Ah, no planeta onde eu moro, tudo é muito pequeno. Tenho três rucões, dois em atividades e um instinto. — Mas nunca se sabe. — Nunca se sabe — disse o geógrafo. — Tenho também uma flor. Não resistamos às flores, disse o geógrafo. Mas por que é o mais bonito? Porque as flores são efêmeras. O que quer dizer efêmera? Os livros de geografia são os mais sérios de todos os livros. Nunca saem da moda. É muito raro que uma montanha mude de lugar. Ou que um oceano se esvazie de sua água. Nós escrevemos sobre coisas eternas. Mas os zucões extintos podem despertar, interrompeu o pequeno príncipe. O que quer dizer efêmera? Sejam os zucões extintos ou ativos, isso não faz diferença para nós, disse o geógrafo. Para nós, o que conta é a montanha. Ela nunca sai do lugar. Mas o que, é que... Mas o que quer dizer efêmera? Repetiu o pequeno príncipe. Significa aquilo que está ameaçado de desaparecimento próximo. Minha flor está ameaçada de desaparecimento próximo? Com certeza. Com certeza. Minha flor é efêmera, pensou o pequeno príncipe, e tem somente quatro espinhos para se defender do mundo, e eu a deixei sozinha no meu planeta. Esta foi a sua primeira reação de remorso, mas continuou. O que o senhor me aconselha a visitar? O planeta Terra, respondeu o geógrafo. Ele tem boa reputação, e o pequeno príncipe foi embora pensando na sua flor. O sétimo planeta, então, foi a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. No meu tempo, a Terra tinha no... 111 reis, sem esquecer naturalmente os reis negros, 7 mil geógrafos, 900 mil homens de negócio, 7 milhões e meio de beberrões, 311 milhões de vaidosos, num total de cerca de 2 bilhões de adultos. Para se ter uma ideia das dimensões da Terra, eu diria que antes da invenção da eletricidade, era necessário manter em todos os seus seis continentes um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de Lampião. Visto a distância, isso tinha um efeito maravilhoso. Os movimentos desse exército eram orquestrados como os de um balé. Primeiro, era a vez dos acendedores da Nova Zelândia e da Austrália. Depois de terem acendido seus lampiões, eles iam dormir. Então entraram nessa dança os acendedores de lampiões da China e da Sibéria. Em seguida, estes também desapareciam dos bastidores. Era a vez então dos acendedores da Rússia e da Itália. Depois, dos acendedores da África e da Europa. A seguir, viu os da América do Sul e os da América do Norte. E eles nunca se enganavam na ordem de sua entrada de cena. Era maravilhoso. Apenas o acendedor do único lampião do Polo Norte, o seu colega do único lampião do Polo Sul, levavam uma vida muito folgada, só trabalhavam duas vezes por ano. Então galera, esse foi mais um episódio de O Pequeno Príncipe. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!